0: Creo que Dios hoy nos quiere hablar cosas muy bonitas. Yo lo que lo motivo, la motivo, es enfocarse en lo que el Espíritu Santo le quiera decir. Ni siquiera es lo, lo que yo diga. Que la Biblia le hable, que el tema le hable. El tema es la verdad y va a ir muy, muy focalizado en cómo pensamos. Ahí en la pizarra hay cuatro preguntas que a mí me gustaría que usted las mastique todo este tiempo. Después del mensaje vamos a tener un tiempo Para adorar a Dios también con un propósito Las cuatro verdades son hay, eh, Las cuatro preguntas son Hay verdades que todavía no creo Hay verdades que todavía no entiendo Conozco, practico o enseño Y en otro color Hay mentiras que todavía creo Hay mentiras que todavía deseo O todavía profundizo Y usted dice ¿De qué está hablando? Ya vamos a ver un toque eh, esta serie tiene dos partes y estamos en la primera parte, eh, vamos a estudiar, a profundizar en Jesús, el primer versículo en el que estamos profundizando es Juan 14, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, eh, yo soy la vida, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí y ahí nos vamos a dedicar, en cada palabra nos vamos a dedicar un fin de semana, la próxima semana es yo soy la vida, eh, un tema Lindísimo. y vamos a ir viendo cómo se asocian esas tres palabras vida, verdad y camino eh, más bien para mí es un reto no el año, eh, la semana pasada fue un reto no hablar nada esta semana y, y el que le toque enseñar la próxima semana va a ser un reto eh, enfocarse solo en, en vida y después de que hablemos de Juan vamos a pasar a Mateo cuando Jesús resume la ley en dos partes Jesús resumió la ley con, amen al Señor con todo, con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma y amen a su prójimo como ustedes mismos. Igual vamos a sacar un fin de semana para cada una de esas palabras, para conocer a Jesús y para vivirlo. Cada una de estas enseñanzas están en Spotify, están en Facebook. Usted las puede ir escuchando, masticando. A mí me encanta escuchar mínimo dos enseñanzas por semana mientras voy manejando, y mientras hago algo, porque siempre me gusta mantenerme, eh, uso mucho los podcasts, me gusta mucho mantenerme informado, lo invito a hacer lo mismo. Eh, si usted pone en Spotify, en, en aplicación de podcast, pone comer camino, ahí le van a salir, igual en Facebook. Eh, vamos a ver, un breve resumen de la semana pasada, porque si usted no sabe que Jesús es el camino, y le va a costar entender que eso es la verdad entonces, así pero súper resumido de la semana pasada Dios hizo todas las cosas, todo lo que existe Dios lo hizo y Dios hecho hombre, vino a la tierra hace dos mil años Dios hecho hombre, vino a la tierra a decir lo que mi Padre quiere que entiendan es que yo soy el camino yo soy el camino, ok Puso enseñanzas con su vida, Jesús nos enseñó que Él es la única ruta Jesús se va, muere por nosotros, resucita, asciende al cielo Y nos regala su Espíritu Santo Dios creó todas las cosas, Dios Hijo nos enseñó el camino Y Dios Espíritu Santo, tres en uno, nos dice en este momento qué rumbo tomar con nuestra vida, es la Trinidad en acción Y también entendemos que el camino de Jesús es el único que lleva al Padre es el único que nos lleva a la vida eterna. Puedo hablar más, pero ese no es el tema de hoy, me gustaría mantenerme en la verdad. Ese es el pasaje que estamos viendo y lo vamos a seguir viendo por este mes, voy a leerlo, por favor léalo usted también y que sea Dios hablando a nuestra vida. Dice Jesús en Juan 14 No dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el lugar de mi Padre hay lugar más que suficiente, si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ¿Ustedes conocen el camino que lleva a donde voy? No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre, de ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Lo primero que les digo con este tema, ya para hablar sobre Jesús es la, vida, es la verdad, es que me tengan paciencia, porque literalmente hay mil formas Mil temas para hablar sobre esto. Cuando digo mil, es una. ¿Cómo se llama esa figura literaria? Una hipérbole. Una. Hipérbole tiene. No, sí, una hipérbole no tiene ningún sinónimo, ¿verdad? Solo se llama hipérbole. Gracias. Español no era lo mío. Exageración, exageración. Gracias. Hay mil caminos para hablar de que Jesús es la verdad. Yo les voy a mencionar cuatro famosísimos: el apologético que es decirle a todo el mundo, Jesús es la verdad y todo lo que, lo que demás existe es mentira, por A, B y C, defender que Jesús es la verdad. Eh, el evangelístico, el evangelista, usted ocupa saber esta verdad para que su vida tenga sentido. ¿okay? El filosófico, ¿por qué Jesús es la verdad? Y explicar por, cuál es el sentido, cómo sabemos que algo es verdad. Eso es lo que hacen los, los filósofos, preguntarse, hacer preguntas. Yo no, yo no quiero hacer ni enfocarme en ninguno de esos tres temas, primero porque no tengo la capacidad o sería algo muy profundo y lo que les digo es, bajemos las defensas, si no hablo lo que usted tal vez quiere escuchar hoy, disfrutemos nada más de la verdad de Jesús. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo nos puede enseñar algo, algo hoy. Eh, así que di lo que dije, me lo, me lo voy a inventar, lo que tengo preparado me lo voy a inventar, entonces di que, que algo salga, no la verdad es que sea la Biblia y descansemos en eso para que Jesús diga que es la verdad ocupo empezar porque Jesús siempre ha existido algunas personas algunas personas pensamos que Jesús empezó a existir o, o, o Dios se le ocurrió mandar a Jesús hace dos mil años pero desde desde que existe un conocimiento, desde que la Biblia nos empieza a relatar la historia humana, entendemos que Dios quiere restaurar a su humanidad. La otra semana me encantaría, quien sea que enseñe, que abordemos lo que dice Juan, primer capítulo de Juan, porque, y, oh, quien quiera que enseñe, porque nos sentamos fines todos los semanas a hablar de qué es lo que vamos a enseñar, y Juan 1 habla que Jesús siempre ha existido siempre, siempre, siempre Jesús ha existido y otros pasajes dicen que Dios Padre creó todo lo que existe por medio de Jesús siempre ha existido, de hecho la Trinidad siempre ha existido también se cree que Jesús ha aparecido esto es un poco polémico pero Jesús ha aparecido en el Antiguo Testamento varias veces como el ángel de Jehová si usted no cree eso, todo bien hoy no nos vamos a meter en, 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 en polémicas si usted, no, si usted no sabía eso Dice Moisés que se le apareció Dios en la zarza Pero después dice que se le apareció el ángel Como Dios o el ángel Pero bueno, ya, ya, ya no sea polémico, no sea polémico eh, Y así otros, otros profetas Entonces, me gustaría hablar un toque súper rápido El antes, el durante Cuando me refiero a durante es los 30 años de Jesús viviendo en la tierra Y el después es en el tiempo que estamos hoy Antes Jesús siempre ha existido Durante ¿Jesús para qué vino? Bueno vino para muchas cosas, pero vino para hablar y revelar los pensamientos del Padre eso no, Juan habla mucho sobre eso, además ¿para qué vino Jesús? Para morir por nosotros, venció la muerte y nos salvó Casi nada, morir por nosotros, venció la muerte y nos salvó, ¿a eso cómo se le conoce? se le conoce como el evangelio como cuando usted lo agarraba en la parada de bus y le decía, si usted se muere hoy ¿para dónde va? y uno sí, no sé. ok, Confíe en lo que le voy a decir y se va a ir al cielo y le decían, Jesús murió por usted porque usted es un pecador porque Dios lo ama, Jesús resucitó si usted cree en eso, usted va a tener vida eterna eso se le conoce como las buenas noticias se le conoce como el evangelio y después de que Jesús se va asciende, ya les dije, deja su espíritu Jesús ascendió y ahora el Espíritu vive en nosotros y todos los que creemos en Él por medio del Espíritu el Espíritu de Jesús en nosotros dice que nos adopta, Dios nos adopta como sus hijos nosotros podemos llamarle papá a Dios y desde ya podemos estar seguros que aunque nuestro cuerpo muera nuestro Espíritu va a vivir para siempre con Él todo ese resumen y faltan un montón de cosas más, un montón. Pero a todo eso se le puede decir como la verdad de Jesús, la verdad de Dios. Yo ocupaba empezar por ahí para que usted supiera por lo menos de lo que estamos hablando. Si usted no cree algo o no entiende algo, téngalo siempre presente porque podemos tener una conversación ya sea conmigo o con cualquier otra persona. Pero son elementos fundamentales del cristianismo. A todo esto se le conoce como la verdad de Dios, la verdad cristiana. Pero aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Sólo existe una verdad o cada uno se hace su propia verdad? ¿Y cómo sabemos que algo es verdad? Entonces la pregunta es ¿cómo se hacen las verdades? ¿Cómo el ser humano se hace una verdad? ¿Cómo se construyen las verdades? Las verdades se construyen con cinco pasos. Es como ese video de un youtuber. Cinco pasos para construir una verdad. Y viene una musiquita. Eh, lo primero es por el medio de experiencias Usted no puede creer una verdad de algo que no ha vivido Entonces lo primero es una experiencia Ahorita les doy un ejemplo, un ejemplo jocoso De cómo es una verdad Después de esa experiencia Se le viene una idea a su mente ¿okay? Después de esa idea usted tiene una creencia Después de esa creencia ya hay una verdad Pero vea que hay algo más profundo que una verdad y Es un, una cosmovisión Y cosmovisión es una palabra un poco dominguera pero es muy fácil. Cosmovisión es la manera en que vemos la vida. Y la manera en que yo veo la vida es por medio de todas las verdades que yo creo. ¿OK? El ejemplo jocoso que tengo es cuando, imagínense, Pablo Agustín a los 4 o 5 años odiaba, yo soy muy milindres, era, ya no, ya no, ya no soy milindres, eh, odiaba los huevos rancheros. Y mi papá me dijo una vez sentado, hoy solo lo que hay de desayunar es huevos rancheros. Papi, yo no como eso. A mi papá no le importó. Entonces me dijo, se come los huevos rancheros y hasta que usted se los coma se puede levantar de la mesa. ¿Alguien le han hecho eso en su vida? Dios sana, Dios sana. Pues yo sabía que me iban a caer mal los huevos rancheros y en qué hice. Con cuatro o cinco años. Me vomité en la mesa. Me vomité en la mesa. Me vomité en la mesa y la reacción de mis padres no fue la mejor porque me hicieron leñateado. Porque me dijeron, qué mal criado, qué mal agradecido. Tiene que comerse eso. Y yo dije, Dios, yo nunca más voy a comer huevos rancheros en mi vida. Hace unos, un tiempo, Sharon me dijo, di, lo único que hay es huevos rancheros. Y yo no, señor, no me quiero vomitar. Y me hice San a los huevos rancheros. Y estaban deliciosos. Estaban deliciosos, no me vomité. Dios es bueno. Eh, estoy sano. Este ejemplo puede parecerle absurdo, pero me gustaría que veamos los cinco pasos de los huevos rancheros en la construcción de las verdades. La primera experiencia es cuando comí huevos rancheros a los cinco años. ¿Qué fue lo que me pasó? me vomité. Entonces, experiencia, me vomité. Ideas, hey, algo de los huevos rancheros hace que yo me vomite. Creencia, de fijo, de fijo yo no puedo comer huevos rancheros entonces. Verdades, a mí ustedes no me pueden decir lo, que, usted me puede decir lo que ustedes quieran, yo no voy a comer huevos rancheros. Cosmovisión, hago lo que sea para no desayunar huevos rancheros. Usted me puede dar lo que sea, pero yo no la voy a desayunar huevos rancheros. Claro, cuando alguien más, su novia, su mamá lo que sea, le, le dicen aquí está y usted dice de ahí tocó. Gracias a Dios, no me vomité. Eh, estaban muy buenos, estaban muy buenos. ¿Entienden el ejemplo de cómo se construyen verdades? Ahora, el punto aquí importante es cuántas verdades nos construimos en nuestra vida todos los días, diariamente, diariamente, diariamente Y Jesús puede decir, decir en la Biblia Y Jesús me lo puede decir por medio de personas Y por medio de canciones Y por medio de miles de formas Yo soy la verdad Que si yo no lo entiendo desde experiencia Ideas, creencia, verdad y cosmovisión Va a costar que yo lo viva ¿Tiene sentido? ¿Sí? Okay. Perdón si voy rápido El tema es un toque amplio y me gustaría disfrutar el rato de adoración al final ¿A ¿alguien más no le gustan los huevos ¿no? solo yo tenía ese problema eso bien, bien por si, por si. Oh, gracias Dios gracias ok ¿cómo construimos como visiones? ahora hay un encuentro en la Biblia que desde que yo lo conocí yo dije que Qué increíble. Y después viene Pablo. Entonces estas dos historias lo titulé Pilato con Jesús y luego Pablo. Vieron qué creativo. Eh, ¿Por qué voy a hablar de, estas, de estos tres personajes? Primero porque lo que explica Jesús lo explica perfecto. Es Jesús. ¿Ok? Pilato representa para mí todo ser humano. La reacción de Pilato. Eh, ya les voy a explicar un poco quién es Pilato. Y después... Se nos va a quedar muchas preguntas, pero gracias a Dios por Pablo, porque Pablo tiene un trabajo en la Biblia de explicarnos muchas cosas, que tal vez Jesús no se tomó el tiempo porque no quería hacerlo para explicarnos muchas cosas y porque tenía que hacer otro montón de cosas, como salvar la humanidad. Eh, el pasaje es este. Está en Juan 18, Pilato le dijo a Jesús, eh, atraiga su memoria la película de Semana Santa, ya cuando Jesús está el último juicio antes de ser crucificado y que Pilato le dice no, yo ocupo conocer a este hombre porque ocupo saber por qué lo quieren matar ¿Okay? entonces se lo lleva y hablan ellos dos a solas Pilato le dijo a Jesús entonces eres un rey Jesús contesta tú dices que soy un rey en realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio ¿de qué? de la verdad todos los que me aman todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Y cuál es la pregunta de Pilato? ¿Qué es la verdad? Esa es la pregunta de todo ser humano. ¿Qué es la verdad? Pilato preguntó. Entonces salió de nuevo donde estaba el pueblo y dijo, este hombre no es culpable de ningún delito. Pilato quiere conocer a Jesús. Jesús le responde, ¿para qué vino aquí? Para revelar la verdad de, del Padre. Y Pilato le responde, ¿qué es la verdad? Porque es una de las preguntas que todo ser humano nos tenemos que hacer y todos los humanos hacemos constantemente. Eh, ver el tema de la verdad se puede ver desde dos formas, desde las personas que ocupan explicaciones o a las personas que nada más ocupan que le digan qué es y ya. Por ejemplo, hay niños, yo no fui así, que le dicen, Ey, eso no se toca. Y entonces el niño dice, ok, eso no se toca, todo bien. A mí me decían, eso no se toca, y a ver en qué decía yo, ¿por qué? Ah, bueno, y al tercer por qué me decían, ah, sí. Eh, y así con todo en la vida. Creo que una de, las cosas, una de las cosas por la cual me dediqué a trabajar para la iglesia, de cual estudiar la Biblia, es porque yo ocupaba saber las respuestas, porque si no, no me iba a ser cristiano. Así de fácil, pero es porque así soy yo, no necesariamente tiene que ser usted. Eh, y nos hacemos la pregunta como Pilato, ¿qué es la verdad? Pablo, en Romanos, nos explica un poco mejor esta conversación. No porque quisieran hablar de esta conversación, sino porque creo que nos ayuda. Romanos 1, Pablo está hablando de la humanidad. Dice, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Así que rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo quien es digno de eterna alabanza. Amén. Aquí podemos ver los dos, de, el, los dos deportes más grandes, a las dos prácticas más grandes que tiene el ser humano. Preguntarse qué es la verdad y cambiar las verdades por mentiras. Eso lo hacemos usted y yo. Siempre nos preguntamos qué es la verdad, qué es lo verdadero, qué es lo falso, qué es... Y cuando nos damos cuenta... Cambiamos lo verdadero por lo falso constantemente. Eh, los seres humanos, ya les dije, tenemos estas dos prácticas por excelencia. Vamos a ver cuál es la verdad y cambiar la verdad por mentira. Todos los días, todos los días, todos los días. Es nuestro deporte favorito. Ahora, la pregunta que yo les tiro es, ¿Usted me puede decir algo cultural que hemos cambiado de verdad por mentira? Algo que se le venga a la mente. Algo que vivamos culturalmente, pero que no es la verdad, pero aún así lo vivimos. Yo les puedo decir uno para romper el hielo. El machismo. Culturalmente, pensamos que el hombre está por encima de la mujer. Eso de mi perspectiva, yo no vengo a imponer nada, en a hablar de la Biblia. Eso de mi perspectiva está incorrecto. Y aunque muchas personas No se sientan a pensar En el machismo, viven en un machismo Porque nada más Se dejan llevar por una mentira social Yo creo en el ser humano Que hombre y mujer tienen el mismo, exactamente El mismo valor ¿Hay alguna otra mentira que tengamos socialmente Que la adoptemos como verdad? Que los ticos llegamos tarde Porque así somos Así somos Que madre cuando llegan tarde ¿Verdad? A veces yo he llegado tarde, lo confieso. ¿Qué otra mentira? Hemos pasado por verdad. Que esa prisa es el mejor equipo del país. Si <risa> <risa> sí, es verdad, dice Dave. No, Dave. <risa> ya, ya, ve, ve. No, 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 no. Ya, ya, ya. Se les viene otra mentira. Son cosas tan sigilosas. Dios, culturales, de idiosincrasia, hasta pueden ser cosas occidentales, que todo occidente las vive igual. Tengo más, pero me gustaría que piensen. ¿Qué cosas hemos cambiado ahí más profundo? ¿A qué se refiere con San Valentín? Que creemos que es el Día del Amor. Ok, así es como hemos interpretado disfrutar o festejar el amor. Muy bueno, muy bueno. Sí, chino. ¿En qué sentido? Entiendo. Totalmente. Podemos Totalmente. Estar bien, ¿no? Totalmente. Usted dice, ok, Dios, la verdad es que con esto pequé grande. Lo que ocupo aquí es no faltar a la iglesia un mes y yo sé que usted me perdona bien, bien, bien. Aquí sin falta, pum, pum, pum. Ahora nos reímos, pero ¿cuántas veces hacemos? No, aquí yo ocupo hacer muchas buenas acciones para que Dios me perdone esto. Andrés. Hay más del lado oriental que este lado. Ajá, Ajá. Está, está un auge, está un auge la… Mal, es demasiado bueno, porque uno lo puede ver, por ejemplo, en una universidad. Un profesor hace una pregunta y uno responde con sabiduría oriental y todos los estudiantes. Ay, qué más, más sabio. Ojalá yo hubiera leído ese libro. Yo también, es más, voy a leerlo. Uno responde algo cristocéntrico y es como, ah, no, me está imponiendo su, su, su ideología. No, no, no. ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo es que dicen? Eh, qué retrógrada, qué cerrado, qué, no sé, un montón de cosas. Eh, muy bueno. ¿Alguna otra? No. Ajá. De casarse, de casarse. El valor del matrimonio. Los que a mí se me ocurrieron, para dar un ejemplo, gracias, Doña Inés. Machismo, ya les dije, definición de éxito. Usted y yo todos los días nos levantamos y tenemos que preguntarnos: ¿me levanto para conquistar el éxito del mundo o conquistar el éxito de Dios? Que muchas veces es diferente. Eh, muchas veces diferente. Usted y yo estamos sumamente, sumamente permeados por el individualismo. Fíjese en qué dedica su tiempo, su dinero y sus fuerzas, y muy, muy, muy probablemente lo va a dedicar el 100% en usted o en sus seres queridos. Pero hacer algo como las enseñanzas de Jesús de perdonar al que no deberíamos perdonar, eh. Darle al necesitado, hacernos cargo de los rechazados, no, eso es insostenible. Y el egocentrismo que va muy ligado con el individualismo es primero soy yo, después soy yo, y de último soy yo. Son cosas que hace años no existían. A nosotros se nos, no sé si su abuelita le decía, pero ah, es que antes sí se convivía en esta familia, ahora ya no. Ah, es que antes eh, todo quedaba más cerca y. La tecnología más bien lo separó. Lo que menciono es que nuestra cultura tiene sus verdades y hay que hacernos una pregunta de cuál verdad estoy siguiendo, la de Jesús o la de este mundo, culturalmente hablando. Dice Jesús en Juan 8.31 Ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará. Y aquí nos está dando entonces un detalle de la verdad de Jesús que no nos puede dar ninguna otra verdad. Cuando yo digo ninguna otra verdad no estoy pensando, para que no haya debates, en que yo creo que hay muchas verdades, ¿no? yo creo que hay una verdad, pero eh, filosóficamente hablando, pero a nivel de práctica, cada uno va a decir qué verdad vive según con lo que vive. Solo la verdad de Jesús nos produce algo y es libertad. Jesús más adelante, les, les explico el contexto, Jesús está diciendo que solo Él puede dar libertad eh, y los, los, los judíos le dicen ¿Quién es usted para decir semejante cosa? Y Jesús lo remata pero con algo que uno dice, uy madre, ¿por qué dijo eso? Qué doloroso, dice si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían porque he venido a ustedes de parte de Dios no estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre. Ve aquí, qué bárbaro Dios. Ustedes son hijos de su padre. ¿Quién es su padre? El diablo. el diablo. Y les encanta hacer las cosas malvadas que Él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado, y siempre ha odiado la verdad. Porque en Él no hay... Verdad Cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza Porque es mentiroso y, el pa y es el padre de la mentira Por eso es natural que no me crean Cuando les digo la verdad Y aquí entonces nos está pre presentando Una alternativa como la semana pasada Pueden existir muchas verdades Pero solo la verdad de Dios trae libertad Y de hecho nos está diciendo Que todo el puño De ideas que existen eh, son fabricados en mentiras y le pertenecen a alguien más. ¿A quién le pertenecen? ¡Qué fuerte eso! Y cuando, pues, si usted no siente ese huevazo, espero que su Espíritu Santo le esté diciendo. Y cuando no entiendo, yo no entiendo la verdad de Jesús, es porque estoy poniendo la atención a otras palabras, a las palabras de Satanás, así es fuerte. Dice, el mundo está tan metido en nuestras vidas, en nuestra cosmovisión, que nos parece anormal vivir como totalmente deberíamos vivir como cristianos. Este jueves llegó una misionera, Neos, que va a Mauritania. Y todo el mundo sorprendido, yo incluido, por las cosas que ella vive. Diariamente en Mauritania, un pueblo musulmán donde es perseguido todo cristiano y la han querido matar, intoxicar... Y ella dice, es que si ustedes supieran cuánto el mundo occidental censura al Espíritu Santo y el conocimiento de Jesús, es que la cultura está tan metida en su fe, en mi fe, que podemos leer la Biblia pero no la podemos entender o no la podemos practicar. ¿Me explico? Suena fuerte, y Dios me dio con todo a mí el jueves. Por ejemplo, pregúntese si usted está metido en el consumismo, cómo administra su dinero, cómo administra su tiempo, en qué se deleita. Y agarrándome de las palabras de Chino, mentiras que se han vuelto verdades para nuestra vida. Él dijo que tenemos la necesidad de pagar por nuestros pecados para que Dios nos perdone. Hay una mentira muy fuerte que es, aquí adentro hay una manera de ver la vida pero allá afuera hay, una, hay otra manera de ver la vida. Aquí adentro somos hermanos en Cristo, eh, Jesús es todo lo que nos importa, pero llegamos de lunes a viernes en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, y vivimos según los valores que tiene esa empresa, según los valores que tienen mis amigos, mis compañeros. En lo público vivo según la cultura, y en lo privado vivo según mi fe. Gracias a eso, gracias a esa mentira que se ha metido en todas las iglesias y nosotros más bien queremos sacarla, ¿cómo? Por medio de discipulado, por medio de estudiar la Biblia, eh, por medio de hacer algo con nuestras manos. La, la iglesia cada vez tiene menos luz, la iglesia cada vez sabe menos a sal, que es lo que Jesús nos representó. Están huevados, ¿no?, Ah, ok, salva Y todo el mundo, usted más habla mentiras. Sáquenlo, mentiroso. Entonces ya para terminar, el camino que tomemos va a depender de las verdades que vivamos. ¿Qué hacen las verdades en nuestra vida? Experiencias. De experiencias vamos a ideas. De ideas vamos a creencias. De creencias a verdades. Y de verdades a cosmovisiones. Si usted quiere saber qué verdad está siguiendo en su vida, vea sus acciones diariamente. Así, así de fácil. Y Pablo cuando se estresa manejando, Pablo cuando se enoja con las personas, Pablo cuando no quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que preguntarse qué verdades estoy siguiendo. Dice un escritor y, 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 y predicador de, del siglo pasado, vea qué fuerte, Opino que la concepción cristiana de Dios durante estos años de, de mediados del siglo XX, obviamente lo escribió hace un siglo, es tan decadente, el Dios que conocemos es tan pequeño, ya que en nuestra propia estimación no hay que siempre adorarle o reverenciarle. Aquí están dos temas. Los cristianos tenemos una concepción de Dios tan pobre, tan mala, que se manifiesta es que si usted verdaderamente conociera a Dios, usted le pasaría adorando, usted lo pasaría reverenciando. Esto, todo esto no lo estoy diciendo tirando piedras, me estoy tirando a mí mismo. Y por eso usa las palabras, es que su Dios es tan pequeño. No es porque nuestro Dios sea pequeño, es lo que nosotros pensamos de Dios en nuestra mente, es tan pequeño. Porque cuando llegan los momentos difíciles de nuestra vida, lo primero que hacemos es, ok, Pablo, para yo salir de esto ocupo ser A, B y C. Y ya lo último que hago es preguntarle a Dios, porque esa es la concepción que tengo de Dios. Esta, esta, esta misionera dice: es que el mundo occidental, lo primero que cuando está enfermo, ¿qué es lo que hace uno? Ir al médico o recetarse una panadol para todo, o una, una antifludis, cuando usted ya está muy mal. Hace, ¿y por qué no oramos primero? ¿Y por qué no le decimos a Dios que nos sane? Es porque en el mundo, siempre se me ha enredo. en el mundo occidental la medicina y todo está a nuestro alcance, pero dígale a alguien que no tiene absolutamente nada y se está partiendo del dolor, ¿qué es lo primero que hace? Dios, usted es lo único que yo tengo. Pero esa es la cosmovisión, entender Dios, usted es lo único que yo tengo, aunque tenga todo al acceso de mi mano. Y ya esto sí lo dice Pablo Agustín, esa dice, nuestra vida va a ser el único medidor para saber si estamos viviendo la verdad de Jesús. Y si no estamos viviendo la verdad de Jesús, ocupamos preguntarnos qué verdad estamos viviendo. Vivimos en un mundo posmoderno y, y, y si le han hablado demasiado del tema, no conoce qué es. es eh, antes vivíamos en un tiempo donde lo que se decía a Dios, era la verdad. Estoy hablando de la época renacentista o cuando la iglesia tenía el poder del, del mundo. Eh, sí. Después dijeron las personas, pero es porque nos ganamos ese respeto eh, hey, la iglesia no sabe lo que está diciendo y porque más bien abusamos del poder. La verdad tiene que estar en la ciencia. Y la ciencia nos va a llevar a vivir de la mejor forma. Pues fue la manera en que peor vivimos cuando más mal no fue como humanidad. Y llegamos, después de la modernidad, pasamos a la posmodernidad porque estamos tan leñateados como humanidad que es ya ni Dios, ni la ciencia, ni nadie, ni su mamá nos va a decir cuál es la verdad. Cada uno hágase su verdad y viva mejor le parezca. Un ejemplo que vimos en posmodernidad es que ya mucha gente no está en contra del cristianismo. Es que popularmente, como se dice, simplemente le vale que usted sea cristiano o no sea cristiano y es ok don Heiner, entiendo que usted sea cristiano pero esa no tiene que ser mi posición, que Dios lo bendiga, que Dios me bendiga a mí o como usted sabe que su Dios es el único que tiene verdad, es más yo creo que todos los dioses llevan a una misma verdad, ¿han escuchado eso? y uno, eh. bueno si si quiere responder eso en Neos vamos a ver sobre religiones del mundo y por qué no todas las religiones son verdad puede venir totalmente invitado, eh, siempre hay comidita también. Vivimos en un mundo postmoderno y dice otro teólogo, dice las sociedades se han vuelto seculares porque ya no necesitan de la religión, ya no, ya no le importa la religión, las personas ya no necesitan tener a Dios como su fundamento de vida porque ya no encuentran significado, propósito, encuentran moralidad, encuentran ética, encuentran felicidad y encuentran una vida plena, según ellos, sin Dios. ¿Y uno qué les dice? Si usted se encuentra un ser humano posmoderno que les dice, todo lo que usted tiene, yo también lo tengo, ¿qué se le dice? Oye, esto es un tema aparte y podemos hablar horas de eso, pero la única manera en un mundo posmoderno para que alguien le dé bola a su Dios, ¿a bien ¿en cuál es. Y usted, di, volando de, le de leñazos okay, o no? qué, viviendo. Ok, yo ocupo lo que tiene Doña Lidia en mi vida. Y Doña Lidia me pudo haber hablado de 10.000 horas, de lo que sea, pero si yo lo veo en la práctica, Doña Lidia, y veo las carencias que tiene mi vida, ok, yo ocupo lo que tiene Doña Lidia. La práctica, la verdad, lo fundamental y lo que va a sacar adelante la iglesia en este mundo postmoderno. ¿Quiere decir algo, don Heiner? Ajá. En la época de esas personas que se que los quemaban literalmente por esas verdades, que quemaban la verdad. Estamos hablando de 1700, 1800, en 1500, uh -huh. se levantó uh -huh. el eh, católico. Uh -huh. Y entonces, eh, o sea, lo que vemos, y por ejemplo, la Europa eh, fue la gran revolucionaria. La Europa. Ajá. Eh, centros sociales. centros arqueológicos. Sí. Ahora, es un tema enorme también, gracias por eso, don Heiner Yo creo que toda la iglesia le pertenece a Dios, es de Dios y todos los tiempos son de Dios. Eh, tenemos la iglesia que nos merecemos, estoy seguro y tenemos la reputación que nos merecemos, estoy seguro pero yo creo que podemos hacernos responsables si somos los, evan, eh, ¿cómo se dice? Somos los embajadores de Jesús aquí en la tierra y yo creo que en el mundo postmoderno en el que estamos eh, la única manera es reflejándolo, reflejando su verdad para que personas que creen seguir otros dioses o creen seguir otra ética, otra moral digan yo necesito esto en mi vida Claro. que los llevó a ellos a esa degradación. Totalmente, para no repetirlo. dar ¿Sí? esa sí. información y traerla, porque ojalá hasta recoger a esos personas, en algún momento hubieron, porque igual es el rumbo que en el momento estamos viviendo hoy día, que se va degradando el asunto y lo que antes eran mentiras, ahora son verdades reales. Pero antes era una defensa, una que se daba y ahora es normal. Muchas gracias, don Jairín. Ya les prometo que este es, construye, ahí dice construye, sí, este es mi último punto. La verdad de Jesús se tiene que construir en nuestras vidas. Ok, la verdad de Jesús, Jesús nos enseñó la verdad, Jesús es la verdad, pero para que usted y yo vivamos esa verdad diariamente se tiene que construir. Dice Pablo en Colosenses, en Cristo, en Jesús están y ojo el verbo que usa y estoy usando solo uno pero las otras versiones hablan con sinónimos en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento ¿qué pasa cuando usted sabe que usted tiene un tesoro debajo de su choza? ¿qué hace? ¿qué, lo, qué hace? escarbo escarbo bueno yo haría eso espero que usted también hay que escarbar la verdad de Jesús, día a día, día a día. Dice, la mejor manera para ahuyentar una mala, una falsa, o sea, una mentira, una falsa verdad, o sea, una mentira, es con una buena verdad. Hay que empezar por la manera en cómo pensamos. Y dice Dallas Willard que la mejor manera... Para cambiar nuestra forma de vivir, y esto obviamente también lo menciona Pablo en, en Romanos, dice, es por medio de los pensamientos. Nada más hago un examen así mental, ¿cómo es que usted piensa toda la semana cuando está en su casa, en el trabajo, en el estudio, aquí en la iglesia? ¿Qué, qué piensa? ¿Qué pensamientos rumea diariamente? Los pensamientos son el lugar en que podemos comenzar a cambiar y donde debemos hacerlo. Es allí donde la luz de Dios comienza a alumbrarnos por medio de la Palabra de Cristo, por medio de la Biblia. Es también allí donde el Espíritu Divino comienza a dirigir nuestra voluntad hacia el creciente número de pensamientos que pueden construir la base para que escojamos estructurar nuestra vida en relación con Dios y su camino. Él menciona también el camino de Dios. La suprema libertad, vean esta parte, ¿Se recuerdan que la verdad de Jesús produce libertad? La suprema libertad que tenemos como seres humanos consiste en poder seleccionar aquello que permitiremos o ordenaremos en nuestra mente, que nuestra mente piense. O sea, ¿verdaderamente usted tiene libertad si usted le ordena a su mente qué y cómo pensar. Pero alguien que pasa estresado, alguien que pasa ansioso, alguien que pasa enojado, alguien que pasa eh, con furia, alguien que pasa con pereza, todo eso primero pasa por nuestra mente y nos gobierna. No es experimentar la libertad de Cristo. Cuando yo le digo a mi mente qué y cómo pensar, por medio del Espíritu Santo, estoy experimentando la libertad de Cristo. ¿Sí me, sí me explico? ¿O se explica a los Willard? Yo no ahí se cortó, pero mi enseñanza se resume con esta cita, por eso la puse, porque es demasiado buena, es de Nancy Percy, es un libro que me encanta y se la receto a todo el mundo, se lo receté a Josué, el, ¿cuándo nos vimos? el jueves, yo me ¿le haces esta vara, la Biblia y esto, se llama La verdad total, ¿por qué pensamos lo que pensamos y cómo sabemos qué? qué es verdadero y qué es falso y cómo el mundo nos ha dicho, di la enseñanza hoy, cómo el mundo nos ha dicho cosas que no son verdad. Si puede si puede leerlo, si no yo solo leo. Dice, "Podemos cojear por un tiempo, extraer pequeños plazos de sentido de objetos a corto plazo, como obtener un título, conseguir un empleo, contraer matrimonio, fundar una familia." Pero en algún momento las cosas temporales no aciertan a satisfacer el hambre profunda de eternidad en el espíritu humano. Porque fuimos creados para Dios y cada parte de la personalidad se proyecta hacia una relación con Él. Podemos, podemos a veces satisfacernos, pero al final eso se va a acabar porque todo lo que somos quiere conectar con Dios. Dice, nuestros corazones están inquietos, dijo San Agustín, hasta que lleguemos hallemos descanso en él. Una vez que uno descubre que la cosmovisión cristiana, o sea, el punto de vista de cómo ver la vida cristiana, es realmente verdadero, vivirla concretamente significa ofrecer a Dios todas las facultades en la práctica, intelectuales, materiales, emocionales, artísticas. Cuando usted en serio sabe con su vida que Cristo es la verdad, a usted se le hace demasiado fácil entregar todo lo que usted es. Por último dice, para dedicarle a Él cada área de la vida. Se me olvidó leerles una cita también de ella, dice, si la iglesia se toma en serio el discipulado, Deben enseñar a los creyentes A seguir viviendo para Dios Después de salir de la iglesia Los domingos Por eso estamos en conexión Para vivir a Dios Afuera de aquí eh, Y ya por último Se lo juro ¿Quién más para hablar de la verdad Que Jesucristo? Y hay una parábola Si quiere pasa Carlos Es todo suyo eh, porque vamos a tener un ratito de oración y ya les explico yo entiendo, me gustaría entender que la parábola de construir sobre la arena o construir sobre la roca está demasiado basado en vivir mentiras o vivir la verdad dice Jesús en Mateo 7.24 puede ser que la haya escuchado mil veces perdón todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre el lecho de roca. Pero el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Yo pude haber abierto, oigan a mí, abierto esta parábola y hablar sobre la verdad de Jesús sobre esta parábola. Dice que usted ocupa construir. Ahora, usted construye de la noche a la mañana. Poco a poco. Es como cuando se está con un tesoro, escarbando poco a poco, construir sobre las enseñanzas de Jesús, porque van a venir los vientos. Y yo, yo entiendo, quiero entender que esos vientos también son culturales, son mentiras, son influencias, son otras como cosmovisiones. Y si yo construyo bien sobre esas verdades, aunque venga el viento, aunque venga la tormenta, no se va a caer mi casa. Pero si construyo mi vida Ojo que escuché las enseñanzas de Jesús Dice, el que escucha mis enseñanzas Pero no las obedece Es un necio Es como la persona que construye O sea, que le dio bola Que pensó en las mentiras De este mundo Porque cuando vino también la tormenta Ahí sí se le vino abajo La casa ¿Le encontraron sentido con Con el tema? Creo que es bastante, bastante similar